0: Kontaktaufnahme, der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von der Kontaktaufnahme. Mein Name ist Hanna Diemer und ich spreche heute mit Anne Braun vom Zollhof. Und wir befinden uns heute auch mitten im Zollhof, es ist super schönes Wetter, wir haben noch so die letzten schönen Herbsttage erwischt und ich bin schon ganz gespannt, was die Anne uns über den Zollhof erzählen kann. Wir werden zuerst darüber sprechen, was der Zollhof eigentlich so genau ist, was Anne beim Zollhof macht und dann zur Startup-Szene Nürnberg. Wie schaut die aus, wie kann man die beschreiben? Lass uns anfangen. Hi Anne! Ja,
1: hallo Hanna, äh, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ich habe es ja gerade schon gesagt, das ist meine allererste podcast und ich freue mich sehr.
0: Was ist denn der Zollhof?
1: Also, der Zollhof ist ganz vieles, kommt immer so ein bisschen drauf an, auch wem man fragt, aber der Zollhof ist eins von mittlerweile 19 digitalen Gründungszentren in Bayern. Also unser ähm, Beiname ist ja Zollhof Tech Incubator und der Inkubator, ähm, der fasst im Prinzip auch ganz gut zusammen, weil wir Fördern vor allen Dingen frühphasige digitale Startups, helfen denen, ihre Ideen zu verwirklichen, äh, zu validieren, sie auf den Markt zu bringen, Kapital zu finden. Aber auf der anderen Seite arbeiten wir auch mit etablierten Unternehmen zusammen, helfen denen dabei, neue digitale Geschäftsmodelle zu finden, helfen ihnen bei der Organisationstransformation. Genau, also es ist ähm, natürlich unsere unser Hauptdaseinszweck, das ist die Startup-Förderung, aber wir arbeiten eben auch durchaus mit ganz etablierten Unternehmen zusammen.
0: Seit wann gibt's den Zollhof in Nürnberg?
1: Den Zollhof, den gibt es seit 2017 mittlerweile.
0: Und jetzt sind wir hier in einem relativ neu anmutenden Gebäude. Würdest du mal so den Werdegang vom Zollhof ein bisschen beschreiben? Vom
1: Gebäude oder von uns?
0: <lacht> Natürlich miteinander verwoben, wenn es geht.
1: <lacht> miteinander verwoben. Also ich kann ähm, auf jeden Fall sagen, dass das, äh, dass das Gebäude wirklich historisch schon auch für Innovation steht. Denn es wurde 1896 wurde das erbaut und Zwei Jahre später hat ein Nürnberger Unternehmer namens Johannes Zeltner entdeckt, dass im Erdreich rund um den Zollhof Ultramarin zu finden ist, der Farbstoff. Und äh, damals war das tatsächlich eine absolut technische Sensation. Zum ersten Mal wurde es möglich, den Farbstoff in großen Mengen und kostengünstig zu fördern und das war die Basis für das allererste deutsche Patent überhaupt. Und deswegen sage ich immer, wir arbeiten jetzt jeden Tag daran, dass das erste Zollhofpatent nicht das letzte bleiben möge <lacht> mit unserer, äh, mit unserer Start-up-Förderung. Genau. Also das ist so zu, zu dem, äh, zu dem Gebäude. Wir sind am Anfang ähm, in Interimsgebäude äh, oder Interimsbüroflächen an der Kohlenhofstraße, also auch nicht weit weg von hier fünf Minuten gezogen, äh, waren da dann drei Jahre Während hier äh, fleißig renoviert wurde und jetzt, ja, haben wir knapp 3000 Quadratmeter eben für ähm, für vor allen Dingen die Startups, für das Zollhof-Team, aber auch für äh, Veranstaltungen, damit das Ökosystem eben zusammenkommen kann hier. Also genau, wir sind vor einem Jahr genau hier eingezogen und ich habe es vorhin schon gesagt, es fühlt sich nicht so an, weil durch Corona haben wir natürlich auch sehr viel im Homeoffice-Zeit äh, verbracht, aber jetzt äh, ja sind so die ersten Veranstaltungen auch wieder live, das Gebäude fühlt sich auch mit mit externem Leben, es kommen mehr, wieder mehr externe Besucher auch und dafür sind wir im Prinzip auch da, weil der Zollhof ist ein Gründungszentrum einerseits, aber vor allen Dingen verstehen wir uns auch als unternehmerisches Ökosystem ähm, und versuchen ganz viele unterschiedliche Leute hier zusammenzubringen. Also Gründer Gründerinnen, etablierte Unternehmen, aber eben auch beispielsweise Studierende, weil eine unserer Gesellschafterinnen ist äh, unter anderem auch die ähm, Friedrich-Alexander-Universität, also auch die frühe Förderung von ja hoffentlich zukünftigen unternehmerischen Talenten ist uns ein großes Anliegen und dafür braucht unserer Meinung nach auch auf jeden Fall einen Ort. Also das haben wir gemerkt, digitale Formate funktionieren super gut, haben wir auch ganz viel gemacht, aber letztlich ersetzt es nicht den Austausch. Und deswegen, ja, es ist super schön zu sehen, dass jetzt, dass jetzt hier wieder mehr, mehr Leben auch stattfinden kann und das Gebäude seinem Zweck zugeführt werden kann.
0: Und wie hat sich der Zollhof gegründet? Ist das eine Initiative, die von einzelnen Personen gekommen ist oder hat da die Stadt oder unterschiedliche Träger gesagt, wir brauchen sowas?
1: Also das ging im Prinzip von der Uni aus und dann wurde auch schnell das, das Gespräch mit der Stadt, die ja dieses äh, wunderschöne Gebäude hier auch für uns zur Verfügung stellt, gesucht. Und ja, dann wurden mit der ersten Gesellschaften gesprochen und die Struktur des Zollhof ist, dass neben der FAU-Gesellschaft auch sind Siemens, Schäffler, die Hukoburg und die Nürnberger Versicherung und als Privatperson der ehemalige BDI-Präsident Professor Kempf. Also das ist unsere äh, unsere Struktur. Außerdem werden wir eben sehr vom, von der Stadt Nürnberg unterstützt, unter anderem eben mit diesem, mit diesem Gebäude.
0: Und wer ist so in dem Zollhof-Team mit dabei? Was sind das so für Persönlichkeiten, die man da findet?
1: Aber das ist tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich und es ist auch gut so. Also wir haben Leute dabei, die haben schon selbst gegründet. Ich habe beispielsweise einen Background eher im Mittelstand. Wir haben Leute, die in Konzernen gearbeitet haben, in Startups gearbeitet haben. Das heißt, Egal mit wem wir sprechen, wir haben so den 360-Grad-Blick, weil jeder kann die Organisationen verstehen, weil, weil das Team so divers aufgestellt ist. Und das ist, das ist, glaube ich, ein großer Benefit, den wir da, den wir da mitbringen, dass wir alle auch schon so unter unterschiedliche Backgrounds haben, unterschiedliche Organisationsformen gesehen haben und deswegen auch unterschiedlichen Organisationsformen dann helfen
0: können. Eure Webseite ist jetzt auf Englisch. Wie international ist denn euer Team?
1: Unser Team ist auch international, unser Startup Incubation Lead kommt aus Ungarn und wir sind natürlich schon angetreten, vor allen Dingen hier das Ökosystem in der, in der Region zu stärken, aber dafür ist es wiederum auch notwendig, gut vernetzt zu sein national, aber auch international und deswegen, gerade wenn man überlegt, dass hier in der Region super viele Leute auch arbeiten, die einen internationalen Hintergrund haben, gerade in den äh, etablierten Unternehmen, aber durchaus auch bei unseren Startups, versuchen wir viel Kommunikation auch auf Englisch stattfinden zu lassen, also oder beziehungsweise versuchen situativ zu schauen, wo macht Sinn, dass wir beispielsweise unsere Eventformate auf Englisch machen und. Ebenso haben wir gesagt, ja, unsere Webseite macht auch Sinn, damit sie möglichst barrierefrei ist, primär auf Englisch zu haben. Aber man kann sich mit jedem von uns auf jeden Fall auch auf Deutsch unterhalten. <lacht>
0: ja. Wie sieht denn so ein typischer Tagesablauf aus beim Zollhof? Gibt's es
1: Nee, also wirklich, da möchte ich sagen, den gibt's nicht. Also kein Tag gleich dem anderen und das ist auch, der Charme den es äh, den es ausmacht für mich ganz persönlich ähm, hier zu arbeiten, dass es diese Routinen quasi nicht gibt, weil immer was unterschiedliches ansteht. Es sind immer unterschiedliche Projekte, es sind immer unterschiedliche Startups, mit denen man arbeitet, etablierte Unternehmen, mit denen man arbeitet. Da kann man wirklich absolut kein Muster finden. Und ich glaube, das ist tatsächlich für fast alle meine Kolleginnen und Kolleginnen auch so, dass sie, glaube ich, schwer tun würden, jetzt zu sagen, sich ähm, da gibt es irgendwie einen typischen Tagesablauf.
0: Was sind denn eure aktuellen Projekte im Zollhof?
1: Ein großes Projekt, das äh, ja eigentlich immer Bestand hat, ist, wir haben einmal im Jahr unser Startup-Support-Programm. Da nehmen wir im Schnitt 10 bis 12 Startups auf. Ganz, ganz frühphasige äh, Startups bis schon etwas etabliertere, aber ich würde sagen, der Hauptkern sind schon eher die frühphasigen nach wie vor. Da hat sich, ähm, seitdem wir angetreten sind, 2017 nichts äh, geändert. Mittlerweile sind 70 Startups durch das Programm gelaufen und das, aktuell findet es auch statt. Das heißt, da stehen immer wir nennen das Business Reviews, man könnte aber auch sagen, so ein bisschen betreute Hausaufgabenstunde, so kann man es auch nennen, wo wir im Prinzip immer schauen mit den Startups jedes Mal. Wo steht ihr gerade? Was sind die aktuellen Herausforderungen? Wie können wir helfen, damit ihr den nächsten kleinen Schritt geht? Das ist das, was, was aktuell immer ansteht. Wir vernetzen die Startups mit Mentoren und Mentorinnen, unter anderem aus Partnerunternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, aber nicht nur. Wir schauen, welches Know-how sie brauchen, also beispielsweise im Bereich Marktzugang oder im Bereich Vertrieb oder, oder, oder schauen da in unserem Netzwerk, wer helfen kann. Das machen wir. Aber es gibt auch einige Projekte mit etablierten Unternehmen. Wir haben ein Programm, das nennt sich Talent Programm. Und das ist ein Programm, wo ich immer sage, hätte ich nicht schon einen Job am Zollhof, würde ich da auf jeden Fall super gerne mitmachen. Denn da geht es darum, dass immer pro Quartal auch um die zehn Studierende zu uns kommen und dann in Zweierteams an jeweils einer Problemstellung von einem unserer Corporate-Unternehmen arbeiten. Beispielsweise das von der Coburg oder von ähm, Siemens etwa. Und das machen sie von der Ideenfindung bis zum, bis zur Validierung. Das heißt, die, die Talents gehen dann raus, machen ganz viele Interviews mit potenziellen Usern, bauen dann einen digitalen Prototypen, testen den nochmal und dann stellen sie, stellen sie den etablierten Unternehmen ihr Ergebnis vor und Ganz häufig ist es mittlerweile so, dass die Ergebnisse des Talentprogramms dann auch in tatsächliche Produkte oder Dienstleistungen der etablierten Unternehmen einfließen oder eben weiterentwickelt werden dort. Einerseits ist es für die Unternehmen eine Möglichkeit, um einfach zu testen, ob Ideen oder Hypothesen, die sie aufgestellt haben, tatsächlich funktionieren könnten am Markt, aber es ist sowohl für die Talente als auch für die Unternehmen ein richtig guter Weg, um potenzielle Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen zu finden. Man konnte sich so drei Monate lang annähern, konnte gucken, ist es, könnte das was sein? Und wir haben in dem Programm tatsächlich eine Platzierungsrate von 67 Prozent. Also 67 Prozent aller Teilnehmenden finden dann entweder eine Stelle in einem der Unternehmen, für die sie das Projekt gemacht haben oder aber sie gründen selbst oder gehen in eins der Startups hier im Ökosystem. Also das passiert auch sehr häufig und das freut uns natürlich riesig, weil wir ausgezogen sind und gesagt haben, wir wollen eben ganz ähm, am Anfang, also schon während die Studierenden noch an der Uni sind, wollen wir dazu beitragen, dass Unternehmertum, ja, eine, eine valide Option ist für einen späteren Berufsweg und sei es dann in etablierten Unternehmen Innovationen, digitale Innovation zu fördern oder selber unter die Gründer oder Gründerin zu gehen. Und dass das funktioniert und Früchte trägt, das sieht man gerade sehr schön. Deswegen ist es ähm, eins meiner, meiner Lieblingsprogramme und, und Projekte hier im Zollhof, die ganzjährig auch stattfinden.
0: Und wie können die Studierenden da mitmachen? Schreibt ihr das aus oder müssen die auf euch zukommen?
1: Genau, also jederzeit kann man sich bewerben. Es fängt immer am Anfang des Quartals an und dann lernen wir uns kennen, schauen, ob das passt und dann können die Studierenden dann drei Monate hier verbringen und ihre Entrepreneurship-Reise beginnen mit uns.
0: Ihr hattet fünf unterschiedliche Fokusthemen auf der Webseite, die sind zurzeit Urban Mobility, Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data oder Digital Health. Wechseln diese Foki oder wie kommt ihr auf die?
1: Also ein, äh, ein Fokus, die digitale Gesundheit, der liegt vor allen Dingen mir ganz besonders äh, am Herzen, weil ich für dieses Thema zuständig bin äh, hier im Zollhof. Es ist so, dass 2017, also auch fast gleichzeitig ein bisschen später, also nach der Gründung des Zollhofs, wurden wir vom Bundeswirtschaftsministerium ausgezeichnet als eine von zwölf digitalen Kompetenzzentren. Es wurden in unterschiedlichen Branchen äh, eben Kompetenzzentren aus, ähm, ausgewählt. Und zusammen mit dem Medical Valley ist der Zollhof der Hub für digitale Gesundheit des Bundeswirtschaftsministeriums. Deswegen ist das einer unserer Schwerpunkte, auch bei den Startups, mit denen wir arbeiten. In jedem, wir nennen quasi jede Startup-Kohorte, nennen wir Batch. Und da sind immer so 30 bis 40 Prozent der Startups, mit denen wir arbeiten, kommen aus dem Bereich digitale Gesundheit. Also das ist definitiv eine Konstante. Und ansonsten ergeben sich also um ehrlich zu sein, ist es so, dass wir alle digitale Geschäftsmodelle prinzipiell erstmal spannend finden. Und die Schwerpunkte, die aktuell noch auf der Webseite sind, haben sich, glaube ich, einfach so ein bisschen äh, historisch ergeben aus den Startups, mit denen wir jetzt vor allen Dingen auch zusammengearbeitet haben. Und das sind dann Startups unter anderem aus den genannten Bereichen, Smart City und Urban Mobility ist definitiv eine davon, aber eben auch künstliche Intelligenz oder eben IoT. Wir haben ja vorhin schon die IoT-Mausefallen unten äh, im Makerspace von Traplink, einem unserer Startups gesehen, die sich zum Ziel gesetzt haben, eben die Schädlingsbekämpfung zu digitalisieren.
0: Genau. Wir sind ja nämlich vorher schon durch den Zollhof einmal gelaufen. Ich habe schon eine Führung hier vor Ort bekommen. Du hattest das Thema Digital Health angesprochen, jetzt in der Pandemiezeit. Ist da vielleicht schon was von euch gekommen oder konntet ihr da was liefern oder war das eher noch in den Anfangsstadien?
1: Also tatsächlich war äh, Covid für den gesamten Digital Health Bereich, glaube ich, eher ein Katalysator und ähm, ja ein, ein Startup-Beispiel jetzt von uns, das ich da auch immer, immer gerne hernehme, ist, Vitas, Vitas machen eigentlich gar nichts im Bereich Digital Health, <lacht> sondern sie haben angefangen damit, dass sie einen KI-basierten Sprachassistenten ähm, entwickelt haben, der vor allen Dingen Restaurants dabei helfen sollte, ihre Tischreservierung zu automatisieren. Und das ist tatsächlich so, dass wenn man Vitas anruft, es ein sehr natürliches Gespräch ist. Also das ist so ein bisschen der, der Unterschied zu sonst solchen automatisierten Tools, weil man tatsächlich das Gefühl hat, man spricht einfach mit einer anderen Person. Also das ist, klingt sehr natürlich und das war das, Projekt, woran sie gearbeitet haben, als Covid losging. Und damals, ja, weiß ich noch, hätte ich schon immer so ein bisschen, ich war damals im, im Urlaub gerade und Vitas war tatsächlich eins, eins, der Startups, an die ich immer am meisten gedacht hatte, weil ich dachte, oh je, jetzt gerade braucht natürlich absolut niemand, digitale äh, Tischreservierungen in einem Restaurant, was, was, was wird werden? Und damals gab es den äh, Wir versus Virus Hackathon der Bundesregierung, wo auch wir dran teilgenommen haben. Und da ist so die Idee entstanden, okay, diesen digitalen äh, Sprachassistenten kann man natürlich jetzt nicht nur auf Restaurantreservierungen anwenden, sondern auch auf andere Begebenheiten. Und dann war es letztlich so, dass wir das anderthalb Jahre lang für die Kassenärztliche Bundesvereinigung Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern beantwortet haben, die ganz generelle Fragen rund um, äh, rund um Corona hatten. Und ähm, sind damit dann letztes Jahr eigentlich richtig durchgestartet, haben am Ende des Jahres dann noch ihre erste Finanzierungsrunde bekommen und wachsen und gedeihen jetzt richtig gut gefühlt, äh, kommt alle paar Wochen neue Mitarbeiterinnen, neue Mitarbeiter dazu bei, bei, äh, bei Vitas und das freut mich natürlich sehr. Um, dass das dass das so gelungen ist, aber es gibt auch andere Beispiele. Wir haben mit Climedo eins der Startups von äh, ja, 2017, dem allerersten Zollhof-Badge. Die haben zusammen mit dem Gesundheitsministerium in Berlin eine App entworfen, die den Gesundheitsämtern dabei äh, geholfen hat, Corona-Fälle zu erfassen und ähm, effizienter zu verwalten. Also dann gibt es tatsächlich unterschiedliche Beispiele, auch hier aus dem Zollhof, wo man sagen kann, ja, zum Glück war covid zumindest in dem Bereich, tatsächlich auch ein, auch ein Booster in gewisser Weise.
0: Auf eurer Webseite steht außerdem, dass ihr jetzt nicht der typische Startup-Inkubator seid. Was ist denn ein typischer Startup-Inkubator und warum seid ihr kein typischer Inkubator?
1: <lacht> also ich glaube, was uns differenziert von anderen Inkubator- oder Accelerator-Programmen, ist, dass unser Programm komplett personalisiert ist. Also wir haben am Anfang gemerkt, okay, wir unterstützen ganz unterschiedliche Startups, sei es jetzt ein Startup aus dem Gesundheitsbereich, äh, was ja ein Bereich ist, der hoch reguliert ist, der ganz viel spezifisches Wissen auch abverlangt. Wir ähm, unterstützen Startups aus dem Mobilitätsbereich, aus dem IoT-Bereich, also querbeet und auch in eher unterschiedlichen Phasen teilweise. Und das bedeutet, eine eine für alle Lösung funktioniert nicht. Es macht nicht Sinn, dann zu sagen, okay, und das ist unser Workshop-Curriculum und das macht ihr jetzt alle durch und hinterher seid ihr hoffentlich schlauer. Das klappt eben nicht und deswegen haben wir gesagt von vornherein, das ist natürlich mehr Aufwand für uns, aber alle Startups, die wir unterstützen, da wollen wir uns einfach hinsetzen, wollen gucken, wo, wo steht das Startup, wo können und müssen wir unterstützen, was hilft am meisten und auf Basis dessen bekommt jedes Startup sein ganz persönliches und individuelles Curriculum. Wir nehmen auch keine Anteile von den Startups. Also alle Startups, mit denen wir arbeiten, wenn sie hier sitzen und ähm, bei uns ein, einen Arbeitsplatz haben, kostet der Arbeitsplatz im, äh, im Badge 109 Euro, also deutlich auch unter marktüblichen Preisen. Und das ist es. Also mehr, mehr wird es dann auch nicht. Also es ähm, <lacht> Und ja, und ich glaube, auch unser Netzwerk ist so ein bisschen einzigartig, weil gerade hier in der Region jede Person ist maximal zwei Telefonanrufe entfernt und das ist glaube ich durchaus auch der Charme, dass die Startups, die, ähm, die hier mit uns arbeiten in Nürnberg, eben nicht eins von ich weiß nicht wie vielen hundert oder wie vielen tausend ist, sondern eben auch Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit nochmal in einem anderen Maß vielleicht erhält äh, und erfährt, als es jetzt beispielsweise in Berlin der Fall wäre.
0: Du hast vorher gesagt, dass du selber eigentlich aus dem Mittelstand kommst. Aha. Jetzt hast du uns schon so viel erzählt über den Zollhof und was der Zollhof <lacht> eigentlich macht. Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, wer du eigentlich bist. Was machst du denn beim Zollhof?
1: Ja, auch ich ähm, habe das große Glück, dass ich beim Zollhof unterschiedliche Hüte tragen kann. Also ich bin einmal, darf ich ähm, unser Marketingteam leiten, das hat... Auch so ein bisschen den historischen Hintergrund, dass ich, ich sage, meinem ersten Leben habe ich International Business studiert. Ich habe fast sieben Jahre lang in einem B2B-Softwareunternehmen hier in Nürnberg gearbeitet und habe da ganz viel gemacht von Business Development, aber auch vor allen Dingen sehr viel im, im Bereich Kommunikation. Da komme ich her und mich hat aber schon immer der Bereich Gesundheit sehr stark umgetrieben. Mein erster Ferienjob beispielsweise war denkbar uncool. Ich habe äh, oder was vermeintlich uncool, ähm, wenn wenn die anderen ähm, vielleicht in meiner Klasse gekennert haben. Ich habe im Altersheim gearbeitet, ich habe es geliebt ähm, und habe tatsächlich auch äh, eine ganze Weile für den nürnberg Stift noch vor, ähm, ja, gearbeitet im ehrenamtlichen Besuchsdienst und auch das hat dann so ein bisschen tatsächlich dazu geführt, dass ich vor ein paar Jahren noch mal einen Master angefangen habe im Bereich Gesundheitswissenschaften und ähm, ja, jetzt muss ich noch eine Masterarbeit schreiben und dann kann ich da einen Haken dran machen und deswegen auch mein zweiter Hut im Zollhof, dass ich den besagten Digital Health Hub der, der Bundesregierung, als der wir eben ausgezeichnet sind, dass ich den leite und das quasi mein zweiter, mein zweiter Bereich ist hier hier bei uns. Und daneben gibt es noch ein paar andere Themen, die mich umtreiben, beispielsweise das Thema äh, Diversität und Inklusion, weil gerade im Tech-Bereich ist es äh, ja auch immer noch so, also 15,7 Prozent Gründerinnenanteil haben wir in Deutschland. Und wir sind hier beim Zollhof auf jeden Fall gewillt, unseren, unser Möglichstes zu tun, damit wir ein Ort sind, wo sich ganz unterschiedliche Menschen erstmal willkommen fühlen und heimisch fühlen können. Und eben auch das Ökosystem so zu gestalten, dass Gründung für alle möglichst attraktiv sein kann.
0: Jetzt kommst du ja interessensmäßig eher dann aus einer sozialen Schiene, wenn ich das so rausgehört habe. Wie kommt denn der Sprung in die Startup-Szene? War das eher eine Verzweiflung über die Zustände in so Gesundheitswesen oder wie bist du denn zum startup zoom dann gekommen?
1: Das war tatsächlich ein Zufall. Ich habe ähm, unseren Geschäftsführer, den Benjamin Bauer, ich habe ihn kennengelernt auf, einem, auf einer Panel-Diskussion und so bin ich letztlich zum Zollhof gekommen und ähm, ich wusste damals nicht, ähm, ob das das Richtige ist und dachte mir aber, okay, ich probiere das jetzt einfach aus. Und äh, das war die allerbeste Entscheidung überhaupt, ähm, weil ich bin jemand, ich bin, ich funktioniere nicht so richtig gut als Spezialistin. Ich bin jemand, die gerne ganz unterschiedliche Themen ähm, besetzt. Und ähm, ich glaube, ich würde jetzt. Beispiel, meine, meine, meine Mama denkt immer, an mir wäre eine ähm, Seniorenheimleiterin verloren gegangen. Das glaube ich hingegen jetzt nicht, weil, äh, wie gesagt, ich, ich liebe es, an unterschiedlichen Themen zu arbeiten und gerade Innovation im Gesundheitsbereich, da ist noch so viel zu tun, da können wir noch so viel erreichen und so viel unterstützen auch mit der Digitalisierung, dass mich das echt begeistert, auch diesen, ja, diesen Umbruch mitgestalten zu können, ein Stück weit, aber durchaus auch ähm, auch super spannend finde zu sehen. Wo stehen die etablierten Unternehmen in der Region? Was passiert da gerade? An welchen Projekten wird da gearbeitet? Und dann letztlich ist es ja auch ähm, durchaus eine, eine, eine Rolle, gerade im Bereich des Digital Health Hubs, des Wirtschaftsministeriums, die viel auch mit Politik zu tun hat, was mich auch absolut interessiert und wo auch mein Herz dafür schlägt. Also hier kommen im Prinzip, hier kommt alles zusammen, ähm, was, was ich persönlich super spannend finde und deswegen ist das ist auch ja, so ein perfekter perfekte Umgebung hier für mich.
0: Super, das freut mich total. Man hört auch mega, wie du einfach für das ganze Thema blinnst. Also das hört sich für den Moment für einen super fit an. <lacht> Auf jeden Fall. Jetzt gibt es gibt's ja immer wieder neue Startups, auch in deinem Gesundheitsbereich. Ich stelle mir das vor, dass man immer wieder von vorne beginnen muss und immer wieder sich in so neue Themenbereiche einarbeiten muss. Wie machst du das denn genau?
1: Also das ist tatsächlich so, also gerade im Gesundheitsbereich, in der letzten Legislaturperiode unter Gesundheitsminister Spahn, der war super aktiv, auch hat ganz viele neue Gesetze im, im Bereich der digitalen Gesundheit auf den Weg gebracht. Unter anderem die Digas, die digitalen Gesundheitsanwendungen, also dass man jetzt auch zum Arzt gehen kann und sich digitale gesundheits verschreiben kann. Mittlerweile es ist jetzt seit einem Jahr auf dem Markt. Mittlerweile gibt es 20 dieser diese DIGAs, die dann auch erstattungsfähig sind für Patienten. Und da ja muss, muss man tatsächlich auf dem Laufen bleiben. Also ich lese, versuche die Gesetzesentwürfe zu lesen. Wir sind auch beispielsweise mit des Spitzenverband digitale Gesundheitsversorgung äh, wo vor allen Dingen viele viele Startups aus dem Bereich sich äh, sich bündeln um auch ihre Interessen eben gegenüber der Politik zu vertreten und auch darüber bekommt man ein, bekommt man viel mit eben unter anderem die ähm, ja die Gesetzesvorhaben also da ist tatsächlich einfach auch viel, viel ähm, Selbstlernen erforderlich. Also es ist definitiv, ich würde sagen, es gilt aber für alle meine Kolleginnen und Kollegen. Ähm, ist in, in, dem, in der Umgebung, in der wir arbeiten, ist es ganz wichtig, dass man einfach auf dem Laufenden bleibt und ähm, sich ständig auch weiterbildet. Ähm, ich habe am Anfang gerade, weil du hast ja gesagt, ich komme eigentlich nicht aus dem Startup-Bereich, ich habe bei in, in jeder freien Minute, ich habe Podcasts gehört ohne Ende. Also ich war wirklich so, ne, Startup-Finanzierung, was, was sind da die Möglichkeiten? Was, wie funktioniert das? Ich hatte keine Ahnung vor drei Jahren. Ich habe einfach wirklich zu allem Podcasts erstmal gehört, so als Einstieg. Und immer wenn es dann tiefer gehen musste, habe ich mir nochmal geguckt, ne, wo finde ich tiefer Infos. Aber ja, so, aber das ist auch tatsächlich das, was ich da, was ich super spannend finde. Dass man hier, das ist, ist immer was Neues und das steht niemals still.
0: Wenn du dann nach Hause gehst, schaust du dann auch solche Fernsehformate wie die Höhle der Löwen oder Bad Banks an?
1: Das ist eine witzige Frage, weil tatsächlich vor meinem ersten Besuch beim Zollhof, wo ich dann auch quasi im Bewerbungsgespräch alle Teammitglieder kennengelernt habe, habe ich meine erste und bis dato auch ich muss es sagen, letzte Folge die Höhle der Löwen angeschaut, weil ich dachte, ich kann jetzt nicht äh, in, in, ein, in ein Gründungszentrum gehen, ohne jemals diese Serie geschaut zu haben. Aber letztlich ist die Höhle der Löwen eine ne coole Unterhaltungsshow, hat aber jetzt mit, würde ich sagen, dem echten startup leben und Alltag nur bedingt zu tun.
0: Das heißt, ich kann mir den Zollhof eigentlich nicht so vorstellen wie die Höhle der Löwen. Das heißt, bei der Höhle der Löwen kommen ja immer die Startups zu den fünf, sechs
1: Löwen-Investoren.
0: Investorinnen, genau. Und bekommen dann Geld oder nicht. Und bei euch kommt man aber eher hin und bekommt Unterstützung, Workshops, Vernetzung.
1: Genau. Also. Bei uns geht es ganz viel um, um Know-how und Vernetzung, natürlich auch zu Investoren und InvestorInnen. Wir haben äh, jetzt auch ganz neu einen Investor, der hier im Zollhof sitzt. Also er hat uns gefragt, habt ihr noch einen Arbeitsplatz? Und ja, okay, natürlich macht das total Sinn. Und das ist fantastisch, weil er halt jetzt hier quasi an der Quelle sitzt. Ähm, und gefühlt auch jeden Tag mit einem anderen Startup ins Gespräch geht oder auch andere Investoren und Investorinnen dann hierher bringt ähm, und auch da die Vernetzung nochmal vorantreibt. Also auf jeden Fall, Finanzierung ist ein wichtiges Thema, aber bei uns gibt es eben auch vor allen Dingen Know-how und Sichtbarkeit.
0: Und wahrscheinlich auch Vernetzung mit den anderen Startups, oder? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele... An den gleichen Themen arbeiten und es oft an den gleichen Stolpersteinen hängt. Da kann man sich bestimmt, wenn hier im Haus, ich weiß nicht, wie viele, 10, 15, 20 Startups sitzen? Ich
1: glaube, aktuell sind es gut 20 Startups. haben wir 200 Arbeitsplätze für Startups hier im Haus. Die sind auch fast komplett ausgebucht aktuell und das ist glaube ich eins der größten Benefits, die die es so gibt, dass man sich eben austauschen kann immer und sagen kann, boah, habt ihr einen Steuerberater, den ihr empfehlen könnt oder wie habt ihr das da da mit dem und dem Thema gelöst? Ne? Und es gibt halt immer sofort jemanden, der dich unterstützt, ne? also weil er entweder nebenan sitzt oder weil er im Slack äh, Slack Kanal, also unserer Kommunikationsplattform hier Zollhof intern das gelesen hat und dann äh, dann sich irgendwie meldet. Also für alle Fragen find, findet sich immer irgendeine Antwort und das merken wir auch in der Digital Hub-Initiative. Wir sind der Hub für digitale Gesundheit, aber es passiert auch ganz oft da, zum Beispiel der Hub für Logistik in Hamburg irgendeine Frage hat, weil deren Partner Chibo eine Herausforderung hat, die es zu lösen gilt und sagt, hey, habt ihr anderen Hubs, habt ihr vielleicht bei euren Startups jemanden, der da helfen kann? Und es war erst letzte Woche, dass eine Anfrage reinkam und dann haben sich schwupps drei oder vier Startups gemeldet und ich konnte die Vernetzung herstellen und hoffe jetzt, dass vielleicht da, daraus was entsteht. Also es ist einfach immer ein sehr kurzer Weg und ich glaube, das macht das Netzwerk schon auch zu was Besonderem hier.
0: Wenn ich jetzt ein Startup bin und mir überlege, okay, ich gehe jetzt nicht zu der Höhle der Löwen, sondern ich gehe zum Zollhof und ich möchte da Unterstützung und komme vor euch zum Team zum Vorsprechen. <lacht> <lacht> wie passiert es? Also könnt ihr von Beginn an schon einschätzen, ob das ein erfolgreiches Startup sein wird oder wie bewertet ihr denn die Ideen, mit denen die Personen zu euch kommen?
1: Also erstmal will ich sagen, es schließt sich überhaupt nicht aus. Man kann auch zum Zollhof kommen und dann noch zu der Höhle der Löwen gehen oder andersrum. Ne? Also das bleibt jedem unbenommen. Aber tatsächlich ist es so, dass wir eben einmal im Jahr dazu aufrufen, sich zu bewerben. Prinzipiell kann man das immer machen, aber der Badge startet eben nur einmal einmal im Jahr. Aber theoretisch kann man sich, kann man sich immer bei uns melden. Und dann ist es so, dass man einen sogenannten Idea-Check hat mit uns, wo einmal die Startups ihre Idee vorstellen. Im Idealfall auch das komplette Team, weil uns es eben vor allen Dingen super wichtig ist, zu sehen, wer sind die Menschen dahinter. Also wir haben feste Kriterien auf Basis, auf deren Basis wir die Startups ähm, aussuchen. Also ganz wichtig für uns, ist neben dem Team zum Beispiel, dass die Startups nicht schon verliebt sind in die Lösung, die sie sich überlegt haben, sondern tatsächlich das, das Problem in den Vordergrund stellen und wirklich schauen, ähm, was ist das Problem und wie können wir das lösen? Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn irgendjemand kommt und sagt, wir haben da schon ein quasi fertiges Produkt, aber es ist nicht validiert. Man hat nicht mit möglichen Nutzern und Nutzerinnen gesprochen, sondern hat einfach angenommen, dass man was erschaffen hat, was am Markt gebraucht wird, aber es gibt dafür keinen kein Nachweis. Deswegen ist es für uns immer wichtig, dass, ähm, ja, dass die Startups schnell auch am, am, Markt sich bewegen können, ist wichtig, dass ein, ja, dass ein gewisser Impact generiert wird auch. Aber am Ende des Tages ist es wirklich, dass wir schauen, es sind das Teams, wo wir glauben, dass das gut funktioniert und das ist, für mich persönlich, ich möchte immer lieber mit einem Team arbeiten, wo ich merke, da sitzen Leute, die wirklich brennen für ihre Idee, als jemand, der einfach nur auf dem Pferd setzt, weil das den größten Profit irgendwie verspricht. So, Also natürlich, wir lieben skalierbare Geschäftsmodelle, auf jeden Fall. Ähm, aber am schönsten ist es immer, wenn Menschen dahinter stehen, die A, schon ein gewisses komplementäres Setup mitbringen, also dass man nicht irgendwie fünf BWLer hat oder fünf Techies, sondern tatsächlich unterschiedliche Fähigkeiten schon da sind und die, ja, wie gesagt, einfach brennen für das Problem.
0: Das heißt, ich brauche eigentlich zu Beginn erstmal ganz viele Fragen und ganz viele Problemansätze
1: Genau, also wir arbeiten in der Regel nicht mit Einzelgründerinnen und Einzelgründerinnen. Also wir wollen tatsächlich am liebsten äh, mit Teams arbeiten und es sollte auf jeden Fall auch schon ähm, irgendwas da sein, worüber wir uns unterhalten können. Und dann geht es darum zu schauen, ne, was auch, was sind die Erwartungshaltungen auf beiden Seiten und wie können wir am besten helfen und dann schauen wir uns das an und wenn beide Seiten das Gefühl haben, dass äh, das funktioniert, dann geht's los im Rahmen des, des Badges und dann unterstützen wir ganz engmaschig für drei bis sechs Monate, in der Regel sind sechs Monate.
0: Und wie schaut das Ganze mit der Finanzierung aus? Finanzieren euch die Unternehmen, die du vorher schon genannt hast, dass die euch fördern oder wo kommt denn das Geld her?
1: Also es ist so, dass wir ähm, teilweise öffentlich gefördert sind, beispielsweise vom Bayerischen Wirtschaftsministerium, unter anderem auch für den Digital Health Hub. Aber den Großteil unserer Einnahmen generieren wir eben durch Projekte mit den äh, etablierten Unternehmen. Also das ist äh, das ist der Großteil, wie wir eben finanziert sind. Aber es ist am Ende eine ne Mischkalkulation, genau.
0: Wenn äh, du die Förderung von dem Badischen Gesundheitsministerium ansprichst.
1: Wirtschaftsministerium für den Digital Health Hub, aber es ist das, <lacht> das Wirtschaftsministerium, genau.
0: Was kann man sich denn da für eine Summe vorstellen?
1: Also das würde ich jetzt im, äh, im Detail gar nicht sagen wollen, aber es ist auf jeden Fall so, dass wir über mehrere Jahre zur Förderung unserer Aktivitäten auch teilweise das, das, das Team zahlen zu können, aber auch unsere unsere Aktivitäten, die, die notwendig sind, um eben auch das Ökosystem im Bereich digitale Gesundheit und Innovation auszubauen, da gut unterstützt werden.
0: Aber die einzelnen Startups, die bei euch arbeiten, die sind dann nicht vom Zollhof finanziert?
1: Nein, die bekommen von uns per se kein Geld. Wir nehmen aber eben auch keine Anteile, weil wie gesagt, die meisten der Startups, mit denen wir arbeiten, die sind ja eher fullphasig, wo es auch durchaus nicht ungewöhnlich ist, wenn es dann vielleicht doch nicht klappt und es werden irgendwie an, in dieser frühen Phase letztlich nicht fair, da schon Anteile vielleicht zu nehmen, aber dafür müssen sie eben auch nichts zahlen für die Unterstützung bis auf den Platz, letztlich den Arbeitsplatz.
0: Jetzt hast du schon ganz viele Startup-Begriffe ein bisschen durch den Raum geworfen. <lacht> hab
1: ich ähm, ich habe mir gesagt, ich, ich versuche es so minimal wie möglich zu sagen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es mir nicht perfekt gelungen ist. Was kann ich nochmal erklären?
0: Würdest du denn diese Startup-Phase mal erklären? Also du hast gesagt, die kommen ne, zu euch, dann kommen die in so ein, also ihr nennt es dann Bash, es ist eine Startup-Gruppe in dem Bereich. Genau, also ja. Und dann gibt es eine Frühphase. Würdest du mal beschreiben, was, also wie seht ihr denn die Frühphase und wie würde es dann im idealen Fall danach weitergehen?
1: Also da gibt es keine absoluten Definitionen beziehungsweise viele unterschiedliche, aber die Startups, mit denen wir arbeiten, sind häufig Startups, die beispielsweise noch keine Finanzierung bekommen haben. Die, die erste Finanzierungsrunde nennt man im Regelfall die Pre-Seed-Finanzierung, dann schließt die Seed-Finanzierung an und dann die Series A, B, C und so weiter. Und wir haben tatsächlich viele Teams, die noch vor der Pre-Seed-Phase sind, dann ihre Pre-Seed- und Seed-Phase im, im, ja, gegebenenfalls bekommen, wenn sie mit uns arbeiten die, die späterphasigen Startups, die werden häufig dann auch äh, in Accelerator -Programmen. Also es gibt ja einmal die, die Inkubatoren, wir, die eben sehr frühphasig ansetzen, und dann gibt es Acceleratoren, die dann ansetzen quasi, wenn unsere Arbeit äh, vorbei ist und wo es dann wirklich darum geht zu skalieren, zu internationalisieren, das Team äh, richtig aufzubauen. Das das ist so ein bisschen zu den Phasen, aber bei der Finanzierung auch da ist es so, man, man meint immer so diese, der Startup-Weg ist eben diese Finanzierungsrunden mit, mit VC-Capital, also mit Venture-Capital, mit Risikokapital, aber auch da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben auch mit einem Startup zusammengearbeitet. Smart City System, die machen Sensoren für Parkplätze, um um das Parkflächenmanagement zu digitalisieren. Und die haben jetzt, die, die, die allerlängste Phase, also die ersten fünf Jahre komplett gebootstrapped. Das bedeutet halt einfach, sie sind organisch gewachsen, haben kein ähm, Risikokapital aufgenommen, sind, sondern sind aus sich herausgewachsen. Ähm, und auch das ist eine Möglichkeit. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, also wenn du ein Startup gründen willst, dann, dann sieht der Fahrplan vor, dass es so und so aussehen muss, sondern da gibt es einfach unterschiedliche Möglichkeiten auch.
0: Jetzt stellt man sich so eine startup szene ja recht jung vor. Mhm. Fehlt euch manchmal so eine, so eine Weisheit der Älteren oder holt ihr euch die quasi ins Haus über die InvestorInnen?
1: Also natürlich... Ich bin ja sowieso immer unser Cheerleader für Diversität. ne? Und das bedeutet nicht nur im Bereich Geschlecht, sondern auch Backgrounds, Altersstrukturen und so weiter und so fort. Und tatsächlich würde ich sagen, dass viele von den Gründerinnen und Gründerinnen, die jetzt hier im Zorlof sitzen, eher jung sind, was aber auch zu unserer, mit unserer Uni-Nähe zu tun hat. Also viele Ausgründungen ähm, kommen auch daher. Aber es ist nicht so, dass generell alle Gründer und Gründerinnen super jung sind. Ich glaube, das Durchschnittsalter ähm, in Deutschland liegt bei 34. Also da sieht man, es ist nicht so, dass man irgendwie im, im Schnitt alle sofort direkt von der Uni weg gründen. Frauen zum Beispiel gründen, wenn sie entweder schon ihre Kinder aus, aus dem Gröbsten raus haben oder aber auch in der Elternzeit, das passiert auch häufig, dass dann nochmal gegründet wird, also das ist ganz unterschiedlich, aber wir bringen für die, für die jungen Gründer und Gründerinnen die Expertise auch unter anderem durch die externen Mentoren und Mentorinnen, durch die ähm, externen Know-how-Provider aus dem Netzwerk mit rein. Also stellen da einfach sicher, dass da auch erfahrene Personen mit Rat und Tat zur Seite
0: stehen können. Und da ihr jetzt ein Inkubator seid und viele frisch... Wie hast du das genannt? Frischfahrt? Nee, Frühphase. Frühphase. Ja. Frühphasige Startups mit dabei habt, kann ich mir vorstellen, dass es oft auch nicht funktioniert mit den Startup-Ideen. Wie geht man denn mit den Niederlagen um?
1: Ja, das kann auch sein... Judith, unser Startup-Incubation-Lead, sie sagt auch ganz oft, für sie ist es mindestens genauso wichtig, dass die Gründer und Gründerinnen Klarheit bekommen, also gerade die, die ganz frühphasig sind und wenn wir dabei helfen können, festzustellen, lieber dann früher als später, dass eine Idee vielleicht nicht funktioniert, dann sind wir auch Happy, weil dann haben wir demjenigen oder derjenigen vielleicht die Tür geöffnet für für einen anderen Weg oder ähm, einen Impuls gegeben, es vielleicht nochmal anders zu versuchen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass von den 70 Startups, die wir bisher betreut haben, gibt es 80% nach wie vor erfolgreich am Markt. Und man sagt ja, im Schnitt sagt man immer so, dass 90% aller Startups nicht überleben. Das heißt, wir haben da einen richtig, richtig guten Schnitt aktuell. Die Startups, mit denen wir zusammengearbeitet haben, haben vor allen Dingen auch 500, über 500 Jobs bisher geschaffen, was ich finde eine ein super schöne Kennzahl ist. Noch weit mehr als das eingesammelte Kapital, Da sind wir glaube ich aktuell bei um den 50 äh, 50 Millionen. Aber ich finde, das ist doch so, das ist so abstrakt, aber so unter 500 Arbeitsplätzen, da kann sich jeder was vorstellen und im Idealfall viele davon auch hier in der Metropolregion. Das sind dann tatsächlich Zahlen, die glücklicherweise sehr sehr für die Startups sprechen und hoffentlich auch ein Stück weit für uns.
0: <lacht> ich würde schon sagen. <lacht> ja. Die Nürnberger Startup-Szene, ist die denn außerhalb vom Zollhof noch irgendwie vernetzt? Kann ich die wohl treffen?
1: Ich glaube, in, in Nürnberg gibt es ganz, ganz viel, was man braucht für, für ein erfolgreiches unternehmerisches Ökosystem. Ne? Also es gibt schon immer erfolgreiche Gründer. Ich denke da zum Beispiel an die Design Offices auch, den Michael Schmutzer, der hat auch eine Finanzierungsrunde von 60 Millionen Euro eingefahren, was wirklich eine stolze Summe ist. Es gibt die etablierten Unternehmen. Wir haben unter anderem durch die FAO den zweithöchsten Anteil von Menschen, die in der IT beschäftigt sind hier in Nürnberg. Also auch in Sachen Talente ist, 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 alles, ist alles da. Und ich glaube, was aber bis es den Zollaufgaben woran so ein bisschen gemangelt hat, ist einfach so an dem Leim, der das zusammenhält und zusammenbringt. Und ich glaube, dass in, in vielen Bereichen, sind, sind wir das einfach, weil wir auch super viele Veranstaltungen machen jetzt zum Glück auch wieder eben analoge, also wir haben in den letzten ähm, Jahren seit 2017 Veranstaltungen gemacht mit äh, ungefähr 16.000 Teilnehmenden, also sind Hackathons dabei mit Hunderten Teilnehmern, aber auch kleinere Events, die einmal monatlich stattfinden, beispielsweise unsere Know-how-Events und machen da super viel, um eben diese die Startup-Szene hier hier zusammenzubringen. Da können wir sicherlich noch mehr machen. Es gibt auch Initiativen wie zum Beispiel Andersgründen, die es noch nicht so lange gibt in, äh, in Nürnberg, wo es darum geht, vor allen Dingen ja Social Entrepreneurship, Impact Entrepreneurship zu, zu unterstützen. Das ist auch ein super, super wichtiges Angebot. Und ähm, und ich glaube, es ist auch für uns einfach so ein, so ein Ziel zu sagen, wir wollen nicht mehr irgendwie als der Ort, wo vor allen Dingen nur Tech-Startups sich zu Hause fühlen, sondern wo eben auch ganz, ganz unterschiedliche Leute, ganz unterschiedliche Menschen, die was Neues kreieren wollen, egal in welchem Bereich sich ähm, sich zu Hause fühlen und werden da ganz sicher auch noch mehr in dem äh, in dem Bereich machen.
0: Was spielt denn die Nachhaltigkeit für eine Rolle in, dem, in der Startup-Szene?
1: Ich würde sagen, eine zunehmend wichtige, also das, das, das Thema kommt aus allen Ecken immer mehr aufs, aufs Tablett, aber ich würde absolut lügen, wenn ich sagen würde, wir haben jetzt aktuell bei den Gründungen, die hier sitzen, einen absoluten Fokus auf dem Bereich Sustainability. Ich würde mir wünschen, dass es, dass es noch mehr noch mehr Fokus gibt gewinnt, bei noch mehr Gründungen, und zwar nicht eben nur bei, ich sag mal, per se Impact Startups, sondern auch bei einem KI Startup, die aber eben ihr, ihr, ihr Geschäft so aufbauen, dass es, dass sie von vornherein darauf achten, keine Ahnung, wer sind meine Lieferanten, mit wem arbeite ich zusammen, mit wem arbeite ich vielleicht auch nicht zusammen, welche Weiß ich nicht, welche welche Milch kaufe ich ein für mein Team ne? oder welche Büromaterialien ähm, beziehe ich wo. Also es sind ja oft schon die ganz kleinen äh, Stellschrauben, an denen man dann äh, drehen kann. Das ist definitiv ein Thema, das uns, glaube ich, noch viel beschäftigen wird und wo es auch noch ganz viel Möglichkeit gibt für uns, um Zollluft zu wachsen.
0: Aber du siehst es schon eher als Antriebskraft als als Hindernis die Nachhaltigkeit.
1: Auf jeden Fall, weil das auch was, wo, wo die Zukunft hingehen wird. Ne? Also wenn den Klimawandel werden wir vor allen Dingen auch durch technische Innovationen bekämpfen müssen und werden das Problem auf diese Art und Weise lösen müssen. Das heißt, es ist auch da absolut ein Katalysator und daraus werden viele neue digitale Geschäftsmodelle entstehen. Und äh, da freue ich mich sehr drauf, dass äh, die Entwicklung zu sehen, beziehungsweise sie hat auf jeden Fall schon angefangen, aber die dann auch wachsen wachsen zu sehen und auch dann nicht nur traditionelle Geschäftsmodelle zu sehen, die dann irgendwie die großen Exits machen und die großen Finanzierungsrunden einfahren, sondern eben auch äh, Startups aus dem Nachhaltigkeitsbereich, äh, die es den, sag ich mal, naja, in Anführungszeichen normalen Startups dann, dann gleich tun oder die dann vielleicht sogar ähm, überholen können.
0: Vielen lieben Dank für das super interessante Gespräch. Ich habe das Gefühl, ich weiß jetzt viel mehr, was die Nürnberger Startup-Szene so ausmacht und was der Zollhof eigentlich ist. Ich freue mich total, dass ich einen Rundgang bekommen habe und dass... Ja, dass das hier bei euch so toll und so cool aussieht. Also ich kann jedem nur empfehlen, mal hier vorbeizuschnuppern, der eine Idee hat, würde ich sagen, soll einfach mal vorbeischauen. Unbedingt. Dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. An allen anderen vielen Dank fürs Zuhören.
1: Danke dir,